0: 最劲爆的财富人物，尽在《财经工匠》。哎， Hi, 各位小伙伴，最近啊，全球金融市场出现了巨幅的波动。我们看到，尤其是美国股市啊，多次出现熔断。那那在这样的情况下，我们看到股神巴菲特老爷子再次的出手啊。这次老爷子出手什么呢？航空股和银行股。但是啊，随着美股的下跌呢，老爷子现在也损失惨重啊。损失了多少钱呢？截止到我们今天录这期节目， 3月23号，损失了860亿美元。当然是这个账面啊，他所持有的伯克希尔哈萨维公司去持有这些公司，然后呢，股价下跌，整个的亏损八百六十亿美元。那么说到这，我们必须要讲讲啊，股神巴菲特他这次出手，他背后的逻辑，以及巴菲特、啊、在历次的这个股市大跌之后他出手的一个情况，包括他个人的财商教育理念、啊。今天这些干货，我们为大家好好来说道说道。那首先第一个大家很关心啊，说这次股神巴菲特出手啥呢？咋亏成这样呢？跟大家这么讲啊，现在这段时间呢，航空业受到很大的冲击啊，因为整个的这个航班都停飞了嘛，很多。那这其中我举个例子啊，制造业来讲，波音的股价从四百多现在跌到不足一百了。那其他的这个民航业跌了也是非常多了。所以在这样的情况下呢，巴菲特是增持了达美航空。那么最近买进去呢是四十多块钱，现在跌到二十多块钱，也就是跌了一半了，对不对？那么第二个呢，它抄底银行股啊，这个银行我们就不去说了，不给人家做广告啊。总的来说呢，现在又跌到百分之二三十啊。那实际上对于银行股来说，这个跌幅蛮大的了。那说到这里，你可能会问啊啊，所谓抄底的这次逻辑是什么呢？一个呢，我在这里认为啊，就是航空股如此的大跌啊，它最终还是会趋势向上，因为呢，航空是人类出行的必备的交通方式啊。全球化最重要的是什么？人与人之间的联系。那你靠什么联系呢？啊，你飞越太平洋，飞越大西洋，难道是我自己装上翅膀吗？持久还是要依靠航空业。虽然短期内来讲，航空业受到非常大的打击，但是啊，从整体的这样一个未来的时间来看，必定会复苏，这只是个时间问题。所以，巴菲特始终认为呢，用时间的跨度去跑赢当前的损失，因为巴菲特每次去增持啊，并不是在真正的底部。说实话，没有一个人知道真正底部在哪里，但是往往就是在未来五年、未来十年，他这个收益啊，绝对的回升啊。所以这一点呢，我们要必须要看到。那么就银行股来说，它抄底逻辑是什么呢？就是说一，银行股比较稳健；第二个呢，分红；第三个呢。每年银行股有些是回购的啊，回购的话就把你股份回购回去、啊，比较有保障啊。但是呢，短线来讲啊，银行股也受到一些冲击啊。但从长线来讲，银行股还是比较安全的这个标的和资产，加上股息率，加上回购等等等等啊。所以一旦的整个的金融形势好转之后，银行股又会一个非常稳健的态势。所以我们就从中可以看到，巴菲特他投资的逻辑就在于什么呢？不在一时的输赢，而在于长线未来的趋势性的一个判断，这一点非常重要。我问你底在哪？你知道底在哪？没有一个人知道，我也不知道，他也不知道，甚至我觉得巴菲特也不知道。那当你没有一个人知道的情况下，那么就应该采取一个在相对于好的价格、合理的估值的情况下去拿下，然后呢去做这样一个未来的一个时间换空间的这样一个合适的价格再卖出，这样才是最合适的。那当然了，这次巴菲特这个损失啊非常大，八百多亿美元。那么他这个伯克希尔哈萨维公司去持有这些股，除了我们刚刚说的这两个板块之外呢，还包括苹果公司。可口可乐公司啊，美国航空啊，这次也是跌了非常厉害。所以总的来说，现在的八百六十亿美元这个损失啊，其实对于巴菲特来讲啊，我认为他心肯定是痛的了。但是他这种状态已经经历过好几次了，每一次金融市场动荡，他都是这个模式：买进去跌一点，但是，哎，你隔个五年、十年后发现他又赚了，就是这么个逻辑。而且我跟大家讲，现在巴菲特手里啊，还有一千多亿美元现金啊，他随时可以继续的增持，把这个成本拉低。所以你千万不要小看它，成本是越来越低，低到你不敢想象。所以巴菲特给我们一个重大启示是什么呢？一个要以合理的价格、合理的估值去拿这个股票；第二个呢，就是手里要有现金流，你才能够不断地去增持、压低这个成本。当这个反弹趋势确定的时候，你的成本会越来越低，而且收益会越来越高。那么第二点就要跟大家讲讲巴菲特啊，他的一个那么多次的这样一个啊美股的这个动荡啊，他的一个投资的逻辑。最近巴菲特讲美国股市，前段时间不是十多天里面啊，这个四次熔断吧，啊，他说我活了八十九岁啊，说说实在就是打娘胎开始，我都没见过啊这个场面啊。但是你可以看到那么多次熔断啊，美股接下来会不会啊有这个今年的第五次熔断呢？呃、啊，说不准的。那那说实在话，我觉得巴菲特也是有点夸张了。你他从打娘胎开始就关注这个股市，我觉得有点夸张。为什么？因为他出生在一九三零年代嘛，那时候美国经济大萧条啊，那个时候跌了还要厉害了，那时候都没有什么熔断了啊，熔断妈妈也没有， okay、<笑>也所以他也是一个玩笑啊。但是我觉得他这么一说啊，实际上反映出什么呢？就是市场整体是处于一个很恐慌的状态。所以他的名言就是：别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧啊！那他最近就出手了，说明什么？说明别人很恐惧啊！所以他贪婪了。这个贪婪加个引号，我们记住：在合理的区间贪婪，在合理的价格去贪婪，用时间的玫瑰去粉饰你现在的这样一个伤口。哎，我觉得这句话讲了挺好吧？<笑>那接下来我们给大家盘点一下啊，巴菲特历来的投资的经历啊。你说句实在话，他三零年代出生，一九四零年代初他就开始买股票了。又经历了二战啊，二战之后啊，美国经济开始复苏。真正危机开始什么时候呢？一九七三年。一九七三年当时美股暴跌，暴跌为什么呢？啊，一方面当时第四次中东战争开打，啊，这个中东战争我跟大家简单讲，四零年代末一次，五零年代一次，六零年代一次，七零年代一次啊。那么第一次呢，是因为以色列在四零年代末建国之后，第一次中东战争爆发，然后就接着一次、两次、三次、四次啊。一九七三年是第四次中东战争爆发，那么那一年呢？而且是水门事件啊，这个尼克松啊，后来被民主党方面啊指出呢，说你这个派特工来偷取我情报啊，然后加之当年是越南战争啊，整个局势非常动荡。第四是中东战争爆发之后，产生了石油危机，就说白了就是说，中东一些产油国我减产，谁支持以色列我减产，减产之后油价上涨，油价上涨呢就出现了一个石油危机了。那在这样一种情况下，金融市场发生了非常大动荡啊，而且股市就下跌。但在这个时间点，巴菲特好家伙啊！别人恐惧，他贪婪，他干什么？他开始增持股票了。后来呢，是赚了盆满钵满。那么第二点呢，就是他主动出手，就是一九八七年，一九八七年十月份，美国股市又经历黑色星期一啊。当时说句实在话，一开始这个股灾爆发之后啊，其实美国有关方面也要也去调查，就说，呃，是不是一些非合理性的因素啊导致这个下跌啊？然后就慢慢的去调查调查之后，就在第二年就设立了这个熔断机制啊。所以垄断是这么一来，那么1987年这个10月份黑色星期一之后呢，啊，巴菲特又开始关注了，他又偷偷的开始买股票了，然后接下去啊，整个的多年之后，然后整个的他慢慢陆陆续续,续、陆陆续,续续买了什么呢？买可口可乐 ，Coca-Cola， 有没有听说过这个牌子？肯定听说过啊。当时他两年内先丢了10亿美金进去，然后后来9零年代又加仓啊，差不多后来一共造9零年代中期啊十多亿美金可口可乐。到了九零年代末，可口可乐股票市值涨到了一百三十三亿美元，哇！第二次出手啊，人家老八出手了。那第三次呢？是零八年次贷危机，二零零八年。那次贷危机简单讲，就是有一些没有贷款资质的人去贷款，然后你这个钱贷款你还不出，然后你后来还不出了，还不出这帮人怎么办呢？就出现了次贷危机。本来就没有这个资质的人，你还不了，还不了，房子你银行收取啊，银行拿到这个钱怎么办呢？流动性收不回来，而且很多的这个资产不良资产怎么处理啊？那么，零八年次贷危机又爆发，又开始下跌。这时候呢，巴菲特又开始重仓啊，重仓什么呢？重仓苹果了。那时候很多人讲，哟、哎，巴菲特，你你老爷子脑子是不是有糊涂啊？啊，你好像看走眼了吗？你苹果你行不行啊？后来你看，苹果公司现在市值多少？万亿美元之上啊！他是买公司买什么？绑定十年、二十年、三十年，不是眼前，不是我今天买明天就抛啊，在这里啊，各位朋友，那这次你看到？他又出手了，很多人想，哎呀，你又亏了。但是你看背后的逻辑，如果以后你放眼五年、十年，我跟大家讲，他航空股他必赚，他银行股他必赚，他股息率以后摊下来，成本不断摊下来，他必赚。OK， 所以听到这里啊，我相信大家对于这次他的这个所谓的八百六十亿美元损失啊，有一个更深体会，这都是账面上的。时间的推移，未来他大概率又要赚那第三点，我就想跟大家说说巴菲特的财商启示啊。那巴菲特其实他给我们一个财商教育理念，我觉得今天都需要去思考。我给大家讲两个故事。第一个，他讲我所有财产百分之九十九以后捐掉留，留百分之一给子女。人家讲非常清楚，我留百分之一给我子女干什么？我是给他们选择的空间，提供一个选择权。还有百分之九十九为什么捐呢？如果给太多，他们会一事无成，是不是这个道理？大家听听看是不是这么道理？包括说对孩子的财商教育，很多人都忽视。那第二个故事跟大家讲一下，巴菲特有三个孩子。一个女儿，两个儿子，这三个人都是非常普通的孩子啊。大女儿是家庭主妇，当然也从事一些副业。大儿子呢是农夫啊，整天弄点跟农场有关的，拍拍照啊什么的。小儿子呢，搞音乐的啊，你说他特别有名言，也没什么名气，都是普通人。就是巴菲特希望他们能够干你自己喜欢做的事，你爱咋地咋地，你只要兴趣爱好啊，我也不不逼迫你。这是不是又一种理念呢？而且，曾经他的孩子问他借过一次钱啊。当然无息贷款了，但是巴菲特当时就跟大家讲：“我不是不借给你，我借给你，我们之间关系就变化了。你要不你先去问银行借一下，如果银行不借给你，我再借给你啊。”后来人家孩子去借了，但借了之后呢，这孩子就想，就知道我去借钱不容易啊，要审核，我要承担责任，我要去还利息啊。天下没有免费的午餐啊，各位朋友。所以我们有时候去看一个人啊，不要光看他股神股神，他背后给我们一些什么思考。我们在教育也好，我们在投资也好。我们在自己的人生的思维模式上能够给我们什么启示？我觉得这是最重要的。相信听好这一期啊，啊，你心中肯定有很多收获。如果你心中有什么想聊的啊，可以关注我本人的微信公众号，跟节目同名“财经工匠”。啊，再说一遍，微信公众号“财经工匠”，跟我取得联络，来一起分享更多的精彩内容，包括你的感受。收藏、订阅“财经工匠”，您不可或缺的财富音频专栏。